الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا اتكلمنا المرات اللي فاتت عن قلنا هنتكلم عن موضوع بعنوان المدارس فاتكلمنا في اول مدرسه هي مدرسه العواقب اتكلمنا فيها مرتين النهارده والاسبوع الجاي يمكن كمان الاسبوع اللي وراه هنتكلم على مدرسه جديده هي مدرسه الزواج سر الزواج او الزيجه ممكن نتناوله من كذا زاويه وطبعا نتكلم عليه كسر نتكلم على وحدانيه الزوج والزوجه في هذا السر زي ما قلت الموضوع ممكن يتناول من اكثر من زاويه بس احنا هنتكلم على الزواج كمدرسه اتعلمنا فيها احنا الناس المتزوجين وما تعلمناه او المفروض ما تعلمناه احنا نعلمه ايضا للي ورانا في مدرسه الزواج في ناجحين وفي راسبين ايضا وفي ناس بتتعلم وفي ناس بتفضل في المدرسه دي طول الوقت ومش بتتعلم منها حاجه خالص ايه احنا الدروس اللي ممكن نتعلمها من هذه المدرسه مدرسه الزواج نتكلم على بعض هذه الدروس مش كل حاجه ولكن على قد ما ربنا يرشدنا يعني. الدرس الاولاني اللي احنا كلنا اتعلمناه من هذه المدرسه ان قرار الزواج هو القرار الاخطر في حياه الانسان. لا يوجد قرار يساويه خالص. حضرتك ممكن تغير اي حاجه في حياتك. ممكن تغير المكان اللي انت عايش فيه تغير بيت تغير عربيه تغير اسمك تغير شكلك لكن الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش هو ان الانسان يدخل في علاقه تنتهي بالزواج حتى لو الانسان اتجوز النهارده وطلق بكره الحياه ما بتبقاش زي ما هي الحياه بتتغير للابد وانس ان انت او انت تكمت للموضوع ده فيبقى القصه خلاص ما بترجعش تاني ابدا تبقى زي امبارح لو احنا كنا لسه متجوزين النهارده يعني. القرار ده هو الاخطر ايضا مش بس لانه ما فيش فيه رجعه ولكن لانه هو دعوه وتعهد. دعوه وتعهد مش بين راجل وامراه بس. لا ده بين راجل وامراه والله. الكاهن اللي بيتعهد بخدمه الكنيسه ويقبل الدعوه بيقف قدام المسبح ويتعهد أمام ربنا أنه يخدم الناس ويفضل في الدعوة دي لغاية آخر يوم في حياته الزواج كده برضه الرهبنة نفس الكلام هذه الدعوة دعوة إلى الأبد الواحد يروح يقابل ربنا بيها أنت متزوج تقابل ربنا بالدعوة دي حضرتك راهب تقابل ربنا أيضا بالدعوة دي كل الحاجات الشبيهة لزي كده عشان كده خطورة القرار ده إن أنا بعمل تعهد أمام الله بالالتزام بالدعوة دي إلى آخر يوم في حياتي. الحاجة الثالثة إن الزواج هو المؤثر الأعظم في حياة الإنسان. في حاجات بتعمل في حياتنا زي مثلا النشأة بتاعتنا، أولادنا، أقصد آبائنا، البلد اللي إحنا جينا منها، الكنيسة اللي اتربينا فيها، الجيران اللي عرفناهم، المدارس اللي اتعلمنا فيها، كل دي حاجات مؤثرة ولكن التأثير الأكبر والأعظم هو للزواج 
الزواج ممكن يخرج من الإنسان أفضل ما عنده وممكن يطلع منه أسوأ ما فيه وممكن يبقى عامل في نجاح وخلاص وعامل في فشل وهلاك الزواج مؤثر عظيم يمكن هو الأكبر في حياة الزوج والزوجة وطبعا تأثيره بعد كده على الأولاد أيضا فأول حاجة اتعلمناها من هذه المدرسة إن الزواج هو القرار الأخطر في حياة الإنسان مش المفروض يتاخد كده أو حتى لو إحنا خلاص القصة بتاعت إن إحنا هناخد القرار دي خلصت على الأقل نعلم أولادنا إن الموضوع ده هو أخطر وأعظم قرار ممكن ياخدوه في حياتهم الدرس الثاني اللي بنتعلمه من مدرسة الزواج إن الزواج هو وسيلة وليس غاية ما هوش ديستنيشن يعني ما هوش الواحد ينتهي به الحال ان هو اتجوز خلاص خلصت على كده الموضوع خلاص كده عملنا اللي علينا احنا احيانا بنوصل لاولادنا ان الزواج ده هدف غايه يعني امتى نفرح بيك او نفرح بيكي طب هو احنا لازم نفرح بيه لما يتجوز ما ينفعش نفرح بيه وهو عايش لوحده ناجح في حياته بيحب ربنا الفكره دي بتوصل المعنى ده فيفضلوا الولاد طول الوقت تحت ضغط انه لو مصلش للغايه دي يبقى فشل لو ما عرفش ان هو يقترن بحد يبقى هو مش قادر يسبب فرح لوالديه الزواج يا احباء ليس غايه ولا هدف خالص الزواج هو وسيله وسيله للوصول الى حياه افضل اكثر است... أكثر استقرارا الإنسان فيها يقدر يمجد ربنا من خلال أسرته زي ما يشوع يقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب لو الوسيلة دي مش هتوصلني إن حياتي تبقى أحسن أكثر استقرارا هستطيع إن أنا مجد ربنا من خلالها يبقى يبقى الموضوع كله ملوش لازم مفيش داعي دي وسيلة مش غاية أصعب حاجة في الدنيا مش إن الإنسان ما يتجوزش، لا أصعب حاجة في الدنيا إن الإنسان يتجوز غلط. أقول تاني الحكاية دي وعايزين نقولها لأولادنا ونفضل نسمحها في ودانهم. أصعب حاجة مش إن أنت ما تتجوزش، حصلش حاجة. أصعب حاجة إنك تتجوز غلط وتعيش بقيت عمرك بتعاني بسبب إن أنت ما دققتش في هذا الاختيار. الحكاية دي مهمة لأن الناس متخيلة إن الموضوع يبتدي ويخلص بين واحدة تعرف على واحدة وتجوزها فخلاص الموضوع خلص على كده. أحيانا نقول نقول إيه؟ ده اتجوز لأحسن قطار الزواج يفوتك. خلينا نتأمل في المثل اللي إحنا بنقوله لأولادنا ده. قطر الزواج يفوتك. طب خلينا اقول لحضراتكم لو واحد فاته القطر وهو قاعد في المحطه ايه اللي هيحصل؟ هروح بيتهم يعني يحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هو فاته القطر بس هو قاعد في محطه هو عارف البيت 
لكن لو ركب القطر الغلط هيروح فين؟ ولو داسوا القطر بقى فعلشان كده المثل اللي بنقعد نقوله ده لاحسن يفوتك القطر ما يفوتوا القطر ايه المشكله يعني؟ لو ما لقاش القطر الصح اللي يقترن بيه مع حد ويسافر مع البني ادم ده بقيت رحله عمره ايهما افضل انه يقعد في المحطه شويه ويروح ولا انه يركب قطر غلط ويلاقي نفسه تاه ولا ينزل تحت القطر اصلا والقطر ياكله الامثال دي لازم احنا نفكر فيها واحنا بنقولها لاولادنا عشان احنا كلنا تعلمنا الدرس ده ان الزواج احباء هو وسيله وليس غايه خالص الدرس الثالث اللي بنتعلمه من مدرسه الزواج ان حضرتك او حضرتك لما بتتجوز او بتتجوزي ما بتتجوزش شخص انت بتاخد باكج تجميعه كده على بعضها الباكج ده هو ايه ارتباطك بحياه كامله البني ادم ده مش طالع فرضاني كده لا ده الشخص ده هو ناتج تربيه معينه له علاقات في حياته له اب وام وعيله وظروف فحضرتك او حضرتك لازم نعلم ولادنا ان الموضوع ما يبقاش انت مركز على بني ادم وخلاص البني ادم ده انت بتشوفه شكله لطيف كده وبتعامل معاك حلو كويس زي الفل بس لازم نشوف الظروف اللي حواليه انت بتقترن بكل الحاجات دي حياه كامله المجموع ده يتضمن ايه اول حاجه الاهل مفيش حاجه احباء اسمها انا اتجوز فلان ماليش دعوه باهله او ماليش دعوه باهلها مفيش حاجه اسمها كده حضرتك هتتجوز تبقى عارف ان دول الاهل ودول ظروفهم ودي طريقه الارتباط بينهم وبين بنتهم او بينهم وبين ابنهم المفروض ان هو لو الزوج والزوجه اصبحوا جسد واحد فاصبح الاهل دول هم اهلك الاب والام دول الحما والحماه اصبحوا هم اب وام ليك انت شخصي وامام الله انت مسؤول عن خدمتهم زي ما بتخدم اهلك فلو حضرتك ما بتحبهمش من الاول خلاص ما تاخدش المجموع ده الباكج ايضا يتضمن الحاله الصحيه اللي عليها هذا الانسان الحالة الصحية مش مجرد الجسد بس ونفسيته كمان يعني لما تتجوز حد وانت عارف او انت عارفة ان هو اثناء الخطوبة كان في بعض الاعراض النفسية مثلا انت بتقبل تقترن بكل قصة دي خلاص ما ينفعش بعد الزواج نرجع ونقول اصلا انا مش عاجبني الكلام ده كان يتقال قبل ما يتقالش بعد الباكج ايضا يتضمن الطباع تحت البني ادم ده وده موضوع هنيجي ونركز عليه شويه الطبع ده شيء صعب بيتغير صحيح ربنا قادر يغير كل الناس واحنا كلنا بنحاول نتغير ولكن الطباع دي جزء من الباكج ده ولازم ندقق جدا الطباع بتاعت البني ادم ده والانسانه دي شكلها عامل ازاي عشان انت هتاخد كل الكلام ده وتعيش معاه انت اللي هتشوفه في البيت المجموع ايضا يتضمن الوضع المالي للبني ادم ده ده داخل الزواج عنده مثلا عنده ديون او عنده استحقاقات كل الكلام ده لازم يبقى في ذهن الشخص اللي هيرتبط عامل حسابه عليه ما يبقاش مفاجاه بالنسبه له الباكج ايضا يتضمن القدرات 
بتاعت الشخص ده والمحدوديات بتاعته هو يقدر عليه وما يقدرش على ايه كل واحد له له حد اقصى في حالته وفي امكانياته ايضا المجموع يتضمن التزامه الروحي الانسان ده التزامه الروحي ازاي الشخص ده علاقته ايه بربنا مش اللي هو بيقوله لا اللي هو بيعمله ان كل واحد طبعا قبل الزواج اما تساله على علاقته بربنا يقول لك لا مفيش احسن من كده ده ربنا نمره واحد في حياته بس في الاخر الكلام ده صح ولا هو مجرد كلام بس للتسويق يعني يبقى الدرس الثالث يا احباء اللي بنتعلمه في مدرسه الزواج انك بتتجوز باكج تاخد واحد كده على بعضه مش مجرد الشخص اللطيف اللي بتقابله في المطعم وانت بتتعرف عليه لمدة ساعة كل أسبوع ولا اتنين. الدرس الرابع إن في كلمة سر قبل الزواج وكلمة سر بعد الزواج. كلمة السر قبل الزواج هي البحث عن التوافق الكومباتيبيلتي وكلمة السر بعد الزواج هي القدرة على التكيف. هاو أي كان أدابت. أنا هقف في الحتة دي شوية وأشرح يعني إيه الكلام ده. كل اللي بتدور عليه أو المفروض ابنك أو بنتك بيدور عليه قبل الزواج إحنا متوافقين إزاي؟ حتة الماتشنج دي. بعد الزواج ولما يجي قبل حد لما يجي حد يكلم أب كاهن فأبونا بيقول له خد بالك دور أنتم متوافقين إزاي؟ طباعكم قريبة إزاي؟ أهدافكم في الحياة عاملة إزاي؟ بعد الزواج ما ينفعش نتكلم على الكومباتيبيلتي اني مور ما ينفعش نتكلم على الماتشنج بقى لا ستوليت فلما يجي الشخص ده بعد الزواج ويقول لابونا انا بعاني ابونا يقول له ايه معلش حبيب حاول تتعايش خلاص اتجوزت احنا احيانا نعمل العكس نعمل العكس ازاي الوقت اللي بندور فيه على ان احنا نشوف متوافقين ولا لا ندور على التكيف يعني حاول أدبت أدبت ليه؟ لو أنت خاطب حد أو أنت خطب حد أو حد خطبك أتعايش ليه؟ لو مش عاجبني مش عاجبني طبعا كان في فكر سائد كتير قوي ولغاية دلوقتي حاصل إن هو بس المهم يتجوزوا وبعد ما يتجوزوا هياخدوا على بعض إحنا عارفين طبعا من مدرسة الزواج إن الفكرة دي فكرة ما هياش حقيقية لو إحنا مش متوافقين كل واحد يروح لحال ببساطة كده فسخ ميت خطوبة أحسن من إتمام جواز فاشل إن شاء الله الواحد ده يخطب ميت مرة إحنا في فترة الخطوبة الناس بتدور إزاي تعايش هو طبع وحش بس يعني إن شاء الله كله يبقى كويس هو الطريقة أنا ما بحبهاش بس بإذن الله هتعدي هو أهله أنا مش بستحملهم بس إن شاء الله بعد ما اتجوزوا هاخده أنا ويبقى الموضوع بره بيني وبينه كل ده أنا بدور على كلمة السر غلط بدل ما أدور على التوافق بدور على التعايش وبعد الجواز يبتدي الناس تتفرج وتدور على التوافق أصل إحنا مش متوافقين ستوليت معلش مفاجأة ستوليت بعد الجواز مفيش غير كلمة واحدة بس تتعايش حضرتك خدت قرار والقرار ده تعهد تخيل واحد كاهن وأنتوا حكم الكاهن ده قبل الكهنوت 
فيعني في حاجات كده مش عجباه مش مريحاه في الخدمه فقال يعني هتعايش لا حبيبي تتعايش ازاي وبعدين بعد الكهنوت فجي يقول للناس الحقيقه انا حاسس ان الموضوع ده ما كانش دعوتي يعني ايه تروح فين انت عملت ندر امام ربنا تروح بيه فين الجواز كده برضه عشان كده احباء تبديل كلمه السر هو موضوع فشل ان انا اثناء الخطوبه ادور ان انا ادور اتعايش مع الطباع الرديئه ليه مش مرتاح تكل على الله خلاص خلص بعد الجواز ما ينفعش تقول اصل احنا طباعنا مش جايه على بعض ده كلام ملوش معنى خلاص ستو ليت بقى اصبح في ابعاد كتيره جدا الموضوع ما انتس اشتريت بدله وبعد ما اشتريتها طلعت مش مقاسك فهترجعها او هتركنها في الدولاب انت عملت تعهد الكلام بتاع ان انا يعني اصل كان فلان هو الاقرب اصل كان يا ريتني اتجوزت علان كل الكلام ده عباره عن فانتسي كلام مش هيوصل الانسان غير للشعور بس بالمراره والندم وفي الاخر لا هيقدم ولا هياخر الدرس الخامس هو عباره عن درس من ثلاث نقط هو اسس اسس الاختيار السليم الدرس الخامس اسس الاختيار السليم اول بند فيه اول بند وانت بتختار ابعد عن الامار بتاع هيتغير بعد الجواز ده امار طب افرض ما اتغيرش تبقى انت عملت ايه باول حاجه اللي هتشوفه هو اللي هتعيش معاه لو انت مش عايزه مش عاجبك خلاص امشي فاول حاجه عشان نختار صح او نقول لاولادنا بقى عشان احنا خلاص الموضوع بالنسبه لنا انتهى يعني نقول لاولادنا كده مفيش حاجه اسمها هيتغير بعد الجواز ممكن بس لو ما تغيرش تبقى انت عملت ايه كده انت قرنت حياتك بحد انت مش عايزه طب نعمل في نفسنا كده ليه لكن واحد بيلعب امار على حياته كلها ده كلام ده ينفع كده باول حاجه ابعد عن مؤامرة أو مقامرة التغير بعد الزواج الحاجة الثانية إن أسس الاختيار السليم مش بس تركيزك على الشخص اللي هتقترن بيه على تركيزك على شخصك أنت لو أنت كشخص غير مؤهل غير مستعد للزواج هتعمل إيه؟ اختياراتك هتبقى عاملة إزاي؟ اختياراتك هتبقى على نفس المستوى عشان كده لما نحب نساعد ولادنا في اختيار حد شريك حياة نعلمه هو الأول يبقى إنسان مناسب لو أنا شخص طاير كده دماغي مش فيا في الآخر هختار إزاي؟ هختار بنفس الطريقة برضه النقطة الثانية هل أنا مستعد؟ طب إزاي أنا مستعد؟ تلاحظوا حاجة في خلقة حوة آدم اتخلق لوحده ليه؟ حضراتكم فكروا معايا كده فكرة إن ربنا هيكتشف إن آدم محتاج واحدة الكلام ده مش صحيح ربنا ما بيكتشفش حاجه طب ربنا لما خلق كل الحيوانات خلقها ازاي ذكر وانثى يعني ربنا عارف ان ادم هيحتاج حواء مش اكتشاف طب ليه ربنا خلق ادم لوحده عشان ادم لازم يتعلم حاجه قبل ما يقترن بواحده لازم هو يبقى مستعد فربنا قبل ما يخلق له حواء قال له الوصيه قال له خد بالك 
كل وما تاكلش والحاجه الثانيه ربنا قال له اشتغل في الجنه ولما يبقى عندك سؤال بتعال اسالني زي ما يكون ربنا بيأهله لما ابتدى ادم يبقى في مرحله نضوج تخليه يقترن بحد وفاهم يعني ايه يعمل مع الله ويتبع الوصيه فربنا قال دلوقتي ليس حسنا ان يكون الرجل وحده لكن لما ربنا خلقه لوحده كان هو ده حسنا لانه لسه في حاجات محتاج يكتسبها في مهارات المفروض تعلمها يبقى عشان اختار صح لازم يبقى انا نفسي مستعد اول حاجه عندي نضوج روحي يخليني ان انا اقدر ان انا اقترن بحد النضوج الروحي يعني انا اعرف ربنا اعرف الوصيه بتاعت ربنا واحد ما يعرفش وصيه ربنا لسه ان شاء الله يبقى عنده 40 سنه لسه مش مؤهل يتجوز التاهيل للزواج مش معناها ان هو اصبح في سن الزواج في ناس كبيره في السن ولكن روح روحها لسه ما نضجت ونفسيته لسه ما نضجتش الحاجه الثانيه فكره الاستقرار النفسي الطلوع والنزول في القرارات والتعلق بالاشياء وتركها دي نفسيه الطفل الطفل يديله لعبه يجري وراها ينبسط ويمسك فيها وبعدين خلاص هو ده انا لقيت الحاجه اللي انا عايزها بعديه بساعه يديله لعبه ثانيه يحصل ايه هيرمي الاولانيه يمسك الثانيه في بني ادمين عايشين كده هو راجل كبير او هي ست كبير بس بنتعامل بنفس الطريقه دي انا بجري ورا حاجه تعجبني امسك فيها وخلاص وبعد شويه اغيرها الاستقرار النفسي ده عامل بيقول الانسان ده مستعد يقترن بحد ولا لا الحاجه الثالثه الانسان يبقى مستعد لما يبقى حر يعني ايه حر هو هنا في عبيد اه في الانسان المستعبد لاي شيء الحقيقه صعب ان هو يؤتمن على اسره في حاجه اسمها احباء الانجذاب بالاهواء صحيح كلنا عندنا ضعف لكن في فرق ما بين ضعف وانا بكافح وبين حاجه انا مستعبد بيها لو انا لسه مش عارف اتخلص من الحاجه دي هقترن بعيله الحقيقه هورطها معايا او انا هتورط معاه فكره الانسان يبقى حر مش منسوق بشيء ما عندوش ادمان لحاجه قد ايه صعب ان واحده تقترن بحد او واحد يقترن بواحده وفي ادمان موجود من قبل الزواج هعيش بيه وهخش في حياه الادمان دي ويا ترى هيطلع منها او هتطلع منها ولا لا مشكله الحاجه الرابعه في الاستعداد للزواج بالنسبه للشخص القدره على الانفصال عشان استطيع الاقتران يعني الكتاب يقول ايه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بزوجته والمراه تسمع الوصيه بتقول لها كده انسي شعبك وبيت ابيك الانسان عشان يقدر يس... يبقى قادر على انه يقترن بحد لازم يعرف ينفصل عن ما هو قديمه مفيش حاجه تقول ان الانسان ما يبقاش منتمي لاهله او بيحب والديه او بيحب اصحابه مفيش غلط لكن هل اقدر اطلع من ده واقترن بالزوج او الزوجه ويبقى هو ده الاولويه في حياتي ولا لا سؤال كل واحد المفروض يساله لنفسه وارجع اقول تاني نعلم الكلام ده لاولادنا احيانا الانسان ما يعرفش ينفصل خالص هو طول الوقت مقترن بما قبل الزواج علاقته بوالديه علاقه مرضيه 
أو علاقتها بوالديها علاقة مرضية بياخذوا لها قرارات كل يوم أو علاقته بصحابه في واحد يتجوز تلاقي مراته إن الرجل ده البيت بتاعها بقى عبارة عن مكان للصحبة ده في بيت دلوقتي في حاجة اسمها خصوصية لا احنا ده الناس دول زي اخواتي زي اخواتك ده كنت قبل ما تتجوز بعد ما تتجوز المفروض يترتب بطريقه ثانيه فدي واحده من الحاجات اللي بتقول الانسان ده مستعد ولا لا يقدر ينفصل عشان يقترن ولا لا الحاجه الخامسه من فكره هل انا مستعد للزواج ولا لا القدره على تقييم التوافق يقدر يقيم الموضوع احنا شبه بعض ولا لا ولا هو بس اللي قدامه خلاص والقدرة على تقييم تضحيات التكيف الانسان عشان يتكيف مع حد هيضحي هيتعب تكيف ده عملية صعبة جدا يا ترى الانسان اللي عايز يتجوز ده مقدر التكلفة ولا هو فاكر ان الموضوع كله الناس هتتجوز وخلاص ويعيشوا في سعادة يعني زي ما الافلام بتوحي من الناس الحته دي القدره على التقييم شخص فاهم هو هيقدم على ايه بتقول هو مستعد ولا لا احنا النهارده قلنا يعني اربع دروس والدرس الخامس قلنا منه جزئين الدرس الاولاني اللي قلناه النهارده في مدرسه الزواج ان ده القرار الاخطر في حياه الانسان مفيش حاجه شبهه خالص الحاجه الثانيه هو وسيله الزواج وسيله وليس غايه ثالث حاجه الاقتران مش بشخص انا بقترن بباكج على بعضه كده الحاجة الرابعة كلمة السر في نجاح الزواج قبل الزواج هو البحث عن التوافق احنا شبه بعض ازاي بعد الزواج التوافق يركن على جنب ونتكلم على القدرة على التكيف الخمس خامس درس قلنا ده في ثلاث دروس في الاختيار السليم قلنا اتنين منهم اول حاجة الانسان يبعد عن الأمار بتاع هتجوز ويتغير هتجوزها وتتغير الحاجة التانية عشان أختار حد كويس لازم أكون أنا مستعد مرة الجاية هنكمل الجزء الثالث ده من الدرس الخامس في الاختيار السليم فكرة قدرة الشخص على رؤية البني آدم في صورة حقيقية لما بنيجي نتجوز بنتعرف على بعض فالصورة دي بتبقى صورة متزينة حاجة كده يعني شكلها لطيف لكن الصورة الحقيقية بنشوفها بعد الزواج ازاي اقدر اشوف او اساعد ولادي ان يشوف البني ادم ده في صورة اقرب للحقيقة لما يجي يجوزه عشان ما تبقاش مفاجأة ما بقاش انا شايف بني ادم النهاردة وبعد ما اتجوزت لقيت قدامي حد تاني خالص انا معرفش ده طلع كده ازاي او دي طلعت كده ازاي نكمل ده مع بعض الدروس التانية ان شاء الله الأسبوع الجاي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين